0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormone Rebelle. Bonjour Marie-Soleil, bienvenue. Euh, J'espère que tu as passé des belles fêtes et que tu n'es pas trop dérangée, que tu n'as pas trop manqué de sommeil. Aujourd'hui, on va parler de mélatonine. On va parler de mélatonine, mais de façon différente qu'on est habitué d'en entendre parler. Je pense qu'on entend parler beaucoup de supplémentation de mélatonine. pour obtenir un bon sommeil, mais aujourd'hui, on va prendre une route différente. On va essayer d'expliquer un peu comment euh, on peut euh, augmenter la production de mélatonine et aussi le lien avec la luminosité, le lien avec les hormones. En fait, la mélatonine, c'est l'hormone du soleil, du sommeil, pardon. Et puis, euh, l'importance aussi de la mélatonine comme étant un puissant antioxydant. Donc, c'est un peu le tour qu'on va parler aujourd'hui avec Marie-Soleil, alors, Marie-Soleil, parle-nous peut-être un peu de, du temps des fêtes, comment ça, ça nous a dérangé, peut-être, justement, dans la production de mélatonine. Bonne année 2003 à tous. ben oui, c'est
1: ça, pendant les fêtes, souvent, les gens se couchent plus tard, donc ils vont défaire leur cycle naturel. Il euh, y a des gens, des fois, qu'ils vont avoir des répercussions euh, face à ça, avec le retour au travail. Donc, ça va affecter l'énergie, la concentration, le moral, ça peut même dérégler les hormones. Donc, mm-hmm. aujourd'hui, on voulait vous aider à repartir. La nouvelle année du bon pied en prenant en considération tout ce qui peut vous aider au niveau de la luminosité et la noirceur, cette nouvelle science de l'équilibre pour, pour l'humain euh, qui peut grandement aider votre santé globale.
0: Comment, premièrement, tu peux expliquer euh, l'importance de la mélatonine? Parce que nous, on entend parler toujours de prendre de la mélatonine pour dormir, mais en fait... Euh, il y a beaucoup d'études maintenant sur, le, sur la production de mélatonine, comment c'est un, un antioxydant puissant. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, euh, comment nous faire comprendre comment la mélatonine est importante?
1: Oui, c'est une bonne question. Ben, en
0: fait, euh, il y a beaucoup de gens qui vont associer
1: la mélatonine à juste un supplément en tablette. On mmh. va revenir au suppléments tantôt pour vous aider à un petit peu mieux comprendre les choix mmh. euh, puis qu'est-ce que vous pouvez faire naturellement sans les suppléments également. Euh, mais en fait, c'est quelque chose que notre corps produit on entend beaucoup plus parler de l'aspect de l'hormone du sommeil dans la partie qui est produite dans notre cerveau pour la nuit avec la glande pinéale. Par contre, les nouvelles découvertes ont réalisé qu'on en fabrique partout dans notre corps. En fait, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie et c'est vraiment interrelié avec notre besoin du soleil, de la luminosité, mais surtout les rayons rouges on va y revenir tantôt, mais surtout ce qu'on va voir au lever du soleil puis au coucher du soleil, mais qu'on va avoir, on va avoir tout autour, euh, tout au long de la journée, en fait.
0: À l'extérieur, Donc, effectivement.
1: Exactement. Donc, c'est, c'est un petit peu mêlant parce que dans les dernières années, pour, mm-hmm. euh, pour ce qui est de la dépression saisonnière, on a souvent entendu euh, parler de les lampes de luminosité. Ça, c'est de la lumière qui est extrêmement bleue. Mm-hmm. Donc, il y a deux types de lumière. Il y a la bleue et la rouge. Donc, on va essayer de vous démêler un petit peu ça. Mais la mélatonine va être sécrétée euh, beaucoup avec les, la luminosité rouge qu'on va retrouver justement avec le coucher et le lever du soleil, mais également avec un, un, un simple feu de camp. Donc, on le sait que les gens aiment beaucoup euh, l'été ou les foyers, l'hiver. Euh, c'est pas juste la chaleur qui appelle, mmh, vraiment mmh. la lumière qui vient du feu qui va activer des choses chez vous, dont la mélatonine. Mmh. Et on a découvert que cette molécule-là euh, influence toutes les cellules dans le corps et a un effet protecteur au niveau des cellules. Donc, on associe souvent, tu sais, mélatonine, hormone du sommeil, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, ça devrait être euh, une molécule essentielle à la vie. Et euh, donc, c'est sécrété par plusieurs mécanismes dans le corps. Donc, c'est ça, les, les nouvelles découvertes maintenant disent qu'on l'a peut-être classifié hormone semaine de façon mmh. droite parce que finalement, c'est juste un de ses rôles.
0: En fait, c'est ça. C'est que ce qu'on découvre un peu, c'est, c'est comment euh, la, la mélatonine, c'est un antioxydant. On, est-ce qu'on peut rappeler aux gens pourquoi on a besoin autant d'antioxydants? Oui, ben
1: en fait, on est une machine corrosive <rire> parce que à chaque fois qu'on respire de l'oxygène, hein, on a besoin de l'oxygène pour vivre. Par contre, l'oxygène va aller oxyder euh, notre corps. Et donc, on a toujours besoin de produire des antioxydants. Donc, heureusement, notre corps est super bien fait et on produit mm-hmm. euh, d'autres antioxydants que la mélatonine, comme le superoxyde dismutase. On produit de la glutation avec notre foie, qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Mm-hmm. On produit plein d'antioxydants pour nous protéger de cet oxygène-là qui est, qui est essentiel, mais qui est comme un peu corrosif, Si on veut, on peut imaginer euh, que euh, l'oxygène peut faire rouiller notre corps, mm-hmm. si on peut imaginer comme ça. Donc, la mélatonine, c'est une des choses, en fait, qui va protéger les cellules de cette possible corrosion-là.
0: Donc, au départ, si on veut aller de façon naturelle, donc pour produire la mélatonine, euh, évidemment, comme tu as parlé tantôt, c'est super important d'aller voir la lumière naturelle. C'est la première chose, c'est d'aller à l'extérieur parce que la puissance de la lumière, elle est beaucoup plus grande à l'extérieur. Puis, il y a les couleurs de la lumière aussi. Donc, c'est super important d'aller le plus souvent. Le le conseil le plus facile serait d'aller à l'extérieur. Maintenant... Euh, maintenant, il y a la lumière rouge qu'on peut... Euh, c'est, c'est plus difficile ici. Il n'y a souvent pas de soleil. Il y a beaucoup plus de lumière rouge quand, quand, quand il fait soleil, mais il y en a quand même euh, quand c'est nuageux. Donc, faudrait sortir le plus souvent dehors. Mm-hmm. Donc, le matin, comme tu as dit, lever du soleil, coucher du soleil, je le sais que c'est plus difficile, mais des fois, il faut se forcer. Pour aller dehors, puis aller dans la nature aussi, je pense que tu peux en parler tantôt. Les végétaux, moi je pense que les végétaux même dégagent -hmm. une lumière qui est importante pour nous. Donc, les bienfaits de la nature sont super importants, on le sait,
1: mais c'est relié avec la
0: mélatonine.
1: C'est ça, j'ai fait un podcast avec un dentiste qui a fait énormément de recherches, parce qu'il est spécialisé au niveau de la posture, il avait réalisé que la posture affectait justement... euh, tout ce qui est euh, de l'aspect antioxydant avec la respiration qui est affectée. Wow. Il a tombé sur des recherches de mélatonine mm-hmm. et puis je l'ai passé en entrevue juste avant Noël, mais on voulait vous faire une version un peu plus résumée aujourd'hui, mais surtout mm-hmm. concentrée de comment ça peut aider euh, votre tour de taille, votre, vos hormones, votre métabolisme, parce qu'il y a même des études qui ont démontré que si on règle cet aspect-là, comme tu dis, d'être en contact avec la lumière au bon moment, ça influence grandement les hormones. Il y a même une étude mmh. que j'ai publiée sur la naturopathie du sexe qui a augmenté, ça l'a la libido en fait chez les hommes et chez les femmes juste de prendre de la mélatonine de façon orale. Donc, euh, mais comme tu viens de dire, la base avant d'aller penser aux suppléments, c'est qu'on veut aller avoir ce contact-là le plus tôt possible le matin. Pour que le corps, dans le, face, dans, dans le fond, que le corps soit en contact avec les, ces lumières-là qui, sont, euh, per, percées, en fait, qui vont euh, être perçues par la vue. Donc, on a souvent pensé que c'est la lumière visuelle. Tu sais, des fois, les gens pensent que d'avoir une fenêtre ou de mm-hmm. voir le soleil, ça va affecter. Donc, ça, c'est une des choses que, que ça fait, la, la luminosité, plus au niveau des lumières bleues. Par contre, la lumière rouge, elle, elle, elle passe en travers vos vêtements et ça va être vraiment. Euh, absorber, si on veut, par votre corps. Donc, idéalement, ça serait d'aller le matin pour que votre corps perçoit que c'est le matin, donc c'est pas les mêmes rayons. Ensuite, le midi, pour euh, euh, capter que c'est l'heure de la mi-journée, parce que c'est là qu'il va avoir le plus de lumière bleue, donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les lampes de luminothérapie, c'est plus bleu.
0: Oui, dans le fond, la lumière donne de l'information au corps, la la lumière naturelle.
1: Exact. En allant à des heures spécifiques, ça va remettre notre cadran mm-hmm. biologique à l'heure. Et donc, ensuite, ça serait de retourner dehors à, à, au coucher du soleil. Donc, mm-hmm. ça, c'est dans le meilleur des mondes. On le sait oui. que, euh, au Québec, euh, si vous êtes dans l'hémisphère nord comme nous, c'est plus difficile l'hiver. Donc, mm-hmm. heureusement, la technologie maintenant va euh, permettre de faire ça chez soi. Donc, euh, si vous connaissez des gens peut-être qui sont... Euh, c'est plus âgés, qui ne tolèrent pas nécessairement le froid. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite qui ne peuvent peut-être pas aller prendre une marche dehors. Mmh. Ben, heureusement, il y a des nouvelles technologies qui produisent ces lumières rouges-là en concentration et en si peu que 10 à 15 minutes par jour, idéalement deux fois par jour, les gens mmh. peuvent avoir ce bienfait-là et aider euh, cette horloge-là naturellement. En plus, d'aider le corps à produire sa propre mélatonine et en plus d'avoir des effets justement antioxydants, anti-inflammatoires. Donc, je l'ai derrière moi et déjà, plus voir, je pense que si je le mets de côté, je pense qu'on voit encore plus l'effet rouge.
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup de bénéfices à hein, la lumière rouge. Là, il y a plein d'études scientifiques. Ça, comme on en parle souvent, ça a l'air magique, mais effectivement, il y a plein de choses. anti âge ça aide la mitochondrie, ça aide la réparation des muscles, dépendamment si tu es proche ou moins proche de la lumière, mais il faut quand même être proche. Ouais, euh, idéalement,
1: pour avoir un effet anti-âge au niveau du visage, c'est à quelques pouces. Ouais. Euh, donc, plus que votre machine va être de qualité, plus mm-hmm. que les angles, l'angle de la lumière et plus que la force de la lumière va être bonne, donc euh, on vous donnera des, euh, des références euh, sûres pour acheter une marque de confiance. Mais effectivement, comme tu dis, il y a vraiment plein, plein, plein de bienfaits pour euh, autant euh, oui. l'esthétique... Oui. Au niveau mental, hormonal, euh, métabolique,
0: oui. Hormonal, oui, effectivement, tu en as parlé. C'est sûr que moi, j'en ai une aussi, puis les gens qui prennent des marches, doivent trouver ça bizarre parce que c'est pas très connu encore. Puis là, c'est comme si ma chambre était allumée rouge. (rire) C'est vraiment drôle. Euh, Ensuite, il y a quand même aussi le lien entre justement la luminosité, comme tu as parlé tantôt, et puis la sérotonine, en fait, la bonne humeur, qui a probablement rapport avec la luminosité. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le, le lien entre les deux? Au niveau de la bonne humeur? Au, au niveau de la sérotonine, dans le fond, euh, mm-hmm. la, la sérotonine est un précurseur de la mélatonine. Mm-hmm.
1: Donc, euh, en fait, au niveau des neurotransmetteurs du bonheur, il y, en a, il y en a deux. Il y a la dopamine puis la sérotonine. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, on va vous parler plus de la sérotonine parce que elle est super importante pour la fabrication de votre mélatonine. Mm-hmm. Donc, euh, si vous stimulez correctement votre euh, sérotonine par mm-hmm. plusieurs mécanismes, donc L'alimentation, ça prend des protéines et des vitamines. Mm-hmm. Euh, ensuite, une bonne gestion pour absorber ces protéines-là. Ensuite, comme tu dis, d'avoir cette luminosité-là de jour qui permet au cerveau d'envoyer des, euh, des stimuli pour aller fabriquer la, la sérotonine. Et ensuite, au niveau de la flore intestinale, qu'on vous parle souvent en lien avec l'équilibre hormonal, c'est extrêmement important parce qu'une grande partie de la sérotonine, elle est produite au niveau de l'intestin. Donc, on pense tout le temps le cerveau, mmh. euh, on pense tout le temps à soit des plantes ou même il y a des gens qui vont prendre des médicaments pour la sérotonine. Mais mmh. vous pouvez quand même travailler avec la lumière et avec une bonne alimentation pour quand même stimuler votre propre sérotonine de base. Et ensuite, si vous avez les bons cofacteurs au niveau des nutriments et que vous, justement, vous allez avoir cette stimulation entre la clarté puis la noirceur. Donc, le soir, on n'était pas encore rendu là, mais il faut éviter oui. les lumières, éviter toutes les lumières bleues. Donc, on, on en parle de plus en plus. J'en mm-hmm. ai parlé aussi avec l'entrevue avec le, le dentiste. Il mm-hmm. euh, faut vraiment faire attention aux lumières d'ailes qui produisent énormément plus de lumière bleue que les anciennes lumières euh, qui produisaient un peu plus de lumière rouge tous les appareils électroniques de cellulaire, de télévision, etc., donc vont produire la lumière bleue. Que ça, ça va mêler votre cerveau. Puis, votre cerveau ne va, va pas savoir qu'il faut qu'il transforme sa sérotonine en mélatonine quand c'est mmh. l'heure euh, du euh, coucher. Donc, si vous avez des problèmes pour vous endormir, si vous avez des problèmes de, d'être très euh, allumé le soir, si vous trouvez que vous avez plus d'énergie le soir que de jour, bien, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller changer ça de côté, pour amener ça, votre horloge biologique, à, au bon moment. Et
0: exact. donc,
1: ça fait partie de l'humeur aussi d'aller Oui, tout supporter euh, ces neurotransmetteurs-là, qui aussi ont un rôle d'hormone en se transformant en mélatonine.
0: Exact, c'est ça. Donc ensuite, pour la production de mélatonine, on l'a pas mentionné tantôt, mais quand on va dehors, en fait, il faudrait pas avoir de lunettes. En tout cas, pour les 15-20 minutes qu'on va aller profiter de la lumière rouge, mm-hmm. c'est qu'on est tout à l'envers. On reste complètement dans la journée. On reste toute la journée à l'intérieur avec la lumière bleue. Puis mm-hmm. quand on va dehors, on met des lunettes fumées, on, on fuit le soleil comme la peste. Mais... Il faut vraiment essayer de penser qu'on est des plantes ou des animaux. Il faut aller dehors, ça nous prend un peu de soleil, ça nous prend de l'eau. Euh, Puis quand on est à l'intérieur, ben, c'est l'inverse, dans le fond. Quand il y a trop de lumière bleue, faut faire attention. faut porter soit des lunettes rouges ou mettre un filtre rouge sur nos appareils. Là, c'est facile. Il y en a plein maintenant sur les. Euh, mm-hmm. sur, sur Internet. C'est facile à trouver. Euh, les lunettes, c'est quand même important, les, les lunettes, pour bloquer la lumière bleue. Ouais, les plus lunettes plus. rouges de soir, il y, y en a qui en ont des
1: jaunes. Jaune enlève quand même une partie des lumières non bleues, plus. mais si vous avez un gros problème. Euh, de sommeil, vous êtes mieux d'aller avec les rouges comme tu as toi, c'est
0: ça? Oui, c'est ça. Mais comme ton spécialiste, il en parlait vraiment, il disait qu'aussitôt que la nuit tombe, on devrait justement, si on fait des des appareils avec la lumière bleue, si on fait des appareils électroniques, il faudra avoir les les lumières rouges -hmm. pour justement que la production de mélatonine soit son maximum pour profiter des bienfaits des antioxydants. C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit dans ton podcast. -hmm. C'était vraiment intéressant, c'est sur son compte Facebook à Marisolin la naturopathe moderne. Si vous -hmm. voulez aller avoir plus d'informations. Puis aujourd'hui, on voulait parler aussi en deuxième temps de la mélatonine en fait en supplément, en supplémentation. -hmm. Euh, hein, On entend souvent ça, moi j'entends souvent des clients hein, ou des amis qui me disent « ben là je suis rendue à 10 mg de mélatonine puis je ne dors pas, alors est-ce que tu pourrais me donner des conseils par rapport à ce problème-là? »
1: C'est certain, donc on ne va pas trop s'attarder aux détails étant donné que le podcast -hmm. est déjà enregistré. Je pense que les gens le trouvent plus facilement via YouTube, Facebook. Des fois, c'est ah, okay. pas trop d'informations. Donc, euh, mm-hmm. le YouTube, la naturopathe moderne, vous allez le trouver euh, rapidement mm-hmm. si vous tapez euh, dans la barre recherche le, le mot mélatonine. Okay. Et donc, euh, ben oui, c'est ça. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ils ont un intérêt parce que soit ils ont déjà testé la mélatonine, soit mm-hmm. ça fonctionne, mais qu'ils sont inquiets d'en prendre sur le long terme, soit qu'ils l'ont testé et que ça ne fonctionne pas. Euh, les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions au niveau de la mélatonine. Donc, la, la bonne nouvelle c'est qu'en gros, c'est très sécuritaire. Donc, il y a énormément de recherches qui sont euh, en place en ce moment. Il y a une seule étude négative. Donc, tu sais, des fois, si vous entendez parler de quelque chose de de négatif, euh, faites attention parce que, euh, comme on l'a déjà vu avec la vitamine E, la bêta-carotène, il y a a toujours des fois une étude qui est mal construite, mal faite ou mal -hmm. expliquée, qui s'en va tout jeter, tu sais, quelque chose qui peut être super bénéfique. Donc, il y a eu une étude euh, qui avait démontré que la mélatonine pouvait augmenter la résistance à l'insuline chez certaines personnes. Et donc ça, c'était un petit groupe et donc euh, ça semble être génétique chez un, un, mm-hmm. un très peu grand pourcentage de la population. Donc pour l'instant, la plupart des experts disent qu'il y a plus de bénéfiques que
0: mm-hmm.
1: néfastes, euh, que c'est quelque chose de global. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'inquiétude, il y a vraiment de la sécurité. Par contre, moi, je vois un problème chez les gens, comme tu me disais juste avant de commencer le, le podcast, mm-hmm. euh, je pense que tu me disais que tu parlais à un ami ou un client qui prend des gros dosages, puis que ça ne fonctionnait pas nécessairement, c'est ça?
0: Mm-hmm.
1: Oui. OK. Fait que c'est ça. Donc, la mélatonine a gagné énormément en popularité, c'est vendu en vente libre, puis comme on le voit des fois, les gens mm-hmm. qui vont s'auto-traiter avec des produits naturels, bien, ils ne vont pas nécessairement choisir ce qui est de mieux pour eux. Donc, tu sais, comme on le mentionne souvent dans le podcast « Hormones rebelles », tout est global. Mm-hmm. Et Donc, si vous prenez de la mélatonine, mais qu'il vous manque les fondations, mm-hmm. que votre cerveau fonctionne bien pour aller induire un sommeil de qualité, euh, je pense ici à la, à, au magnésium en numéro un, euh, je pense à la B6, euh, je pense justement à um, tous les nutriments ou les fonctions dans le corps qui vont aider votre corps à gérer votre cortisol si vous êtes stressé. Mm-hmm. Donc, il euh, y a plein de choses à faire en globalité ou avant même d'aller vers la mélatonine donc mm-hmm. des fois les gens vont aller comme euh, justement la personne que tu me parlais ils vont monter de dosage monter de dosage ils sont rendus à 10 mg puis ils n'ont pas nécessairement euh, un bienfait donc ça ne prend mm-hmm. pas nécessairement des gros dosages avec la mélatonine il y a des gens des fois qui vont même avoir des effets plus bénéfiques avec 1 mg versus 3 mg parce Pour que quoi, pense... pardon. Par...
0: pardon non c'est ça j'allais te demander pourquoi
1: oui. Bien, le cerveau en soi produit juste 0.3 mg. Donc au niveau de la À la nuit, imaginez mm-hmm. qu'un zotazie à 10 mg, c'est des doses vraiment, vraiment extravagantes par rapport à ce que vous produisez naturellement. Je veux juste qu'on le
0: répète. Dans le fond, le, le corps produit 0.03 mg par jour de mélatonine. Donc... Ex-
1: Bien, en fait, ça, c'est au niveau du qu'est-ce qu'ils ont mesuré au niveau de, mm-hmm. du cerveau. Il y a ouais. la, la partie qui est produite dans les tissus périphériques, mm-hmm. comme la peau, les intestins, pour avoir un effet antioxydant, ça, c'est différent. Ouais. Mais au niveau du cerveau, c'est qu'est-ce qui a été déterminé. Et donc, ça, c'est un, un tiers. De 1 mg de mélatonine. Ouais. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont prendre 3 mg, puis là, ils vont, ils vont se réveiller le matin, puis ils se sentiront pas bien. T'sais, ils mm-hmm. vont, vont être étourdis, ils vont être encore ouais. un peu zombie, puis ils vont dire Ah, oh, la mélatonine, ça fonctionne pas, c'est pas fait pour moi. Mm-hmm. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin de 3 mg. La dose magique pour certaines personnes, c'est 0.5. Mm-hmm. De, donc, il y a des gens qui vont couper leur comprimé ou qui vont prendre un mg. Euh, donc, c'est vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Puis, d'aller vers 10 mg, il y a quand même des, euh, des effets sur la, euh, avec la mélatonine. Donc, il peut y avoir une action un peu anti-estrogène, donc un effet protecteur chez certaines personnes de prendre des hautes doses de mélatonine. Mais on ne veut pas nécessairement aller à plus que 5 mg si on n'a pas besoin d'aller là. Okay. Euh, ça va être vraiment plus intéressant et plus efficace pour votre sommeil, de toute façon, si vous travaillez en combinant la mélatonine avec d'autres cofacteurs mm-hmm. qui aident justement à induire le sommeil, comme le magnésium qui est tellement un problème parce qu'on est en carence au niveau de euh, les sols. Donc, même si vous mangez bien, ça se peut que vos légumes, vos fruits, vos noix en contiennent beaucoup moins qu'autrefois parce qu'on ne réussit pas au niveau de l'agriculture conventionnelle à les rajouter du magnésium. Et ça a été enlevé de l'eau courante. Là. Donc, avant, il y avait du magnésium, surtout dans l'eau. certaines eaux de sources Maintenant, on n'a plus une source de magnésium dans l'eau. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui déterminent que la plupart des gens n'ont pas un taux optimal de magnésium. Fait que c'est un peu ça hein, quand on voit que les gens ne vont pas nécessairement bien réagir. Euh, puis, tu sais, tout, tout est génétique. En fait, tout, chaque personne mmh. va avoir un, un, un effet différent de comment ils vont métaboliser la mélatonine. Puis, mmh. C'est beaucoup en lien aussi avec l'âge. Donc, plus qu'on avance en âge, plus notre métabolisme va ralentir. Et mais donc, c'est oui, hein? <rire> que les personnes âgées ont besoin euh, de juste un milligramme parce que ça va rester plus longtemps dans le corps avant qu'ils l'éliminent.
0: Comment on fait pour savoir, justement, qu'on, qu'on a une bonne dose? Est-ce que c'est qu'on se sent... Mais premièrement, se sentir réveillé le matin, c'est oui. un bon signe?
1: Euh, c'est, ben c'est ça, on n'est pas supposé d'avoir un effet euh, de zombie mm-hmm. ou de, d'être encore endormi le lendemain matin. Ouais. Si on a cet effet-là, c'est soit parce que ce n'est pas la mélatonine notre problème de sommeil, mm-hmm. parce qu'il y en a plein d'autres. On, en a, oui. on a parlé d'un un podcast au complet, puis on a un module au complet dans Hormones qui vous parle du sommeil. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'autres facteurs. Fait que si vous le testez, puis que ça vous semblez avoir moins d'énergie le matin, ben c'est peut-être pas ça. Ou peut-être vous avez réduire
0: et... au lieu d'augmenter la dose
1: aussi. Ben, c'est recommandé de commencer vraiment doucement. Donc, idéalement, si vous avez des comprimés, ça serait de le couper en deux ou en trois, de commencer avec un tiers ou une demi, puis de graduellement monter. Moi, la plupart du temps, je ne vais pas à plus que 3 mg parce que, euh, pour moi, si le sommeil n'est pas aidé par ça, bien, il y a un autre problème au niveau du sommeil que j'essaie d'adresser. J'essaie de travailler avec des plantes adaptogènes qui vont réduire le cortisol, si je pense que c'est ça, où on va définitivement adresser le magnésium ou d'autres
0: facteurs, oui. Super intéressant. Est-ce que, tu sais, on parle souvent du Dodge Test hein, dans Hormones Rebelles, tout ça, -hmm. un test pour les hormones super intéressant qui nous donne beaucoup d'informations. Est-ce qu'il mesure la mélatonine, ce test-là?
1: Ça dépend quel qu'on achète, en fait, euh, en ligne. Il y en a qui testent juste euh, le métabolisme des hormones, puis il y en a qui testent justement la mélatonine et le stress. Donc, le Dodge Plus vérifie la mélatonine. Puis, okay. encore là, des fois, c'est ça, les gens ne lisent pas bien les instructions, il faut attendre cinq jours sans prendre la mélatonine
0: uh-huh. avant
1: d'utiliser parce que la okay. mélatonine, elle a quand même une demi-vie très longue avant de sortir complètement du corps. Okay. Donc, ça peut avoir un effet aussi euh, un peu euh, cumulatif. là.
0: Est-ce que tu penses que c'est important de le savoir si, euh, justement, tu as une bonne production de mélatonine ou... Euh...
1: Ça peut être intéressant parce qu'on voit que des gens qui sont complètement à zéro, il y a clairement un blocage. Là, il y a quand même une, une inhibition possible. Les gens qui ont du stress chronique depuis vraiment longtemps, les gens qui travaillent de nuit, euh, mm-hmm. il y en a qui vont vraiment avoir une perturbation au niveau de leur propre production. Donc, on veut idéalement réactiver ça, comme on a dit tantôt, avec euh, la luminosité, là, le, mm-hmm. les lumières rouge, de faire attention aux lumières bleues le soir. Mais c'est clair qu'on peut travailler globalement à aider contre le stress, puis aider avec les cofacteurs qui aident à produire justement la sérotonine, comme tu as dit. Et donc, euh, qu'il y a des suppléments. Des fois, on va voir dans un supplément, comme je peux prendre un exemple ici. Oui. Ça te va si on saute à ça tout de suite? Oui. Tu vois-tu, il y a le Insomnital Chewables de la compagnie Designs for Health, que j'aime vraiment beaucoup. Oui, attention, aussi. il y a deux versions. Il y en a une en capsule puis une Chewables. Donc, mm-hmm. c'est un petit peu mêlant parce qu'ils n'ont pas mis du tout la même formule. Ils ah. ont laissé le même nom. Donc, ceux qui sont masticables, il n'y a pas de plantes. Euh, en général, il y, a, il y a peut-être moins de contre-indications avec des médicaments, sauf qu'ils ont mis euh, dans euh, ce produit-là des précurseurs pour que le corps produise la sérotonine, puis qu'ensuite le corps produise une partie de sa propre mélatonine. Il faut mm-hmm. faire attention que les antidépresseurs euh, anxiolytiques. Donc, certains médicaments doivent être... Euh, en fait, certains suppléments doivent être évités, ça parlez-en à votre pharmacien avant. Mm-hmm. Mais ici, ils vont avoir mis les cofacteurs. Donc, yeah. ils vont avoir mis la mélatonine, mais ils vont avoir mis aussi la B6, le 5-HTP, ils vont avoir mis aussi de l'inositol, donc tous des nutriments qui vont aider votre propre corps à induire aussi le sommeil.
0: Il y a combien de milligrammes de mélatonine dans l'unité?
1: Dans celui-là, c'est 1,5. Okay. Étant donné que c'est des comprimés masticables, c'est vraiment agréable comme produit parce qu'on peut le couper facilement en deux ou en trois. On prends la moitié pour recommencer euh, graduellement. Mm. Euh, donc, ça, c'est, euh, c'est une option. Mais excuse-moi, retourne à ta question initiale parce que je pense que je ne l'ai pas bien répondu.
0: Euh, ben, c'était le test. Voir si c'était important de savoir le taux de mélatonine qu'on a. Si ça vaut la peine de faire les tests. sont quand même chers, ces tests-là. Mais c'est sûr qu'ils mesurent bien d'autres choses. Là. Oui. Ils ne mesurent pas juste la ben, mélatonine.
1: Je pense que c'est un bonus. Tu sais, je ne paierais pas le dodge test okay. juste pour la mélatonine. Mais si ouais. quelqu'un veut comprendre son métabolisme hormonal, comprendre il y en a eu au niveau du cortisol, parce que c'est mm-hmm. difficile. Des fois, les symptômes, comme on a parlé dans le podcast euh, Stress Cortisol, mm-hmm. des fois, les symptômes se ressemblent entre un épuisement où est-ce qu'on a de la difficulté à produire notre cortisol puis qu'il y a de la fatigue, ou un excès de cortisol, parce que des fois, le corps, quand il y a trop de cortisol, il va se mettre en mode dormance. Il va, avoir, il va aller créer l'inverse du cortisol. Puis là, les gens vont avoir les mêmes symptômes. Ce n'est ouais. pas tout à fait les mêmes euh, marches à suivre. c'est pas ouais. les mêmes c'est, c'est pas les mêmes indications. Fait que c'est, c'est clair que pour quelqu'un qui veut bien partir l'année et <rire> vraiment comprendre son corps, c'est wow! Puis là, le bonus, c'est que si la personne ne prend pas de supplément de mélatonine ni de 5-HTP au moins un 6-5-6 jours avant, j'irai à 6 jours pour être certaine à 100%, à ce moment-là, c'est un bonus de savoir ça. Ouais.
0: Ou, de, ou, ou d'acheter le programme... Pour... Hormone rebelle qui est très complet aussi, qui aide les gens peut-être pour la nouvelle année, si vous voulez vous offrir ça, c'est très bien. Eh bien oui, euh, on, on, les
1: aide, on les aide de A à Z à produire mm-hmm. toutes leurs hormones à la mélatonine, ça c'est
0: clair. Exactement. Oui, c'est ça, le sommeil, le cortisol et tout. Mm-hmm. Puis, dans le fond, les suppléments, euh, on ne suggère pas de marque. Hein, dans le fond, c'est plus d'aller sur ta boutique à toi euh, que les marques qui sont dans cette boutique-là sont. Euh...
1: Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a de la qualité sur le marché. Il y a certaines choses qui valent vraiment la peine d'aller mm-hmm. voir certaines compagnies qui ont un, un, une molécule brevetée, par exemple. Euh, Je pense à, à la glutation qu'on a parlé pour le foie. C'est pas bien absorbé, par exemple. Fait que ça vaut la peine d'aller vers une marque des liposomes. Mais pour la mélatonine, en général, euh, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. C'est produit en laboratoire, pour ceux qui se le demandent. Mm-hmm. Euh, aux États-Unis, ils commence à avoir des recherches puis des suppléments faits à base de plantes, mais mm-hmm. malheureusement, je n'ai pas vu ça encore au Canada. Donc, si vous en ouais. trouvez, laissez-moi savoir. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être « wow » parce que les études démontrent euh, qui a vraiment encore plus de bienfaits avec la forme végétale. Mais pour l'instant, c'est fait en laboratoire, mais c'est quand même sécuritaire. Là. C'est vraiment mm-hmm. une molécule identique. Donc, c'est pas parce que quelque chose est synthétique que c'est nécessairement dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est quand que la molécule elle est modifiée en laboratoire. Quand mm-hmm. elle est bio un peu comme les hormones mm-hmm. que certaines femmes prennent, à ce moment-là, la molécule a été utilisée de la même façon dans le corps.
0: Ok, euh, c'est bien. C'est
1: fait que là, juste pour vous mettre dans le contexte, parce que pour ceux qui ont testé la mélatonine et qui, qui ne sentent pas bien,
0: mm-hmm. euh,
1: ou qui aiment pas ça nécessairement prendre des comprimés, juste faire un petit tour euh, de quoi. Oui. Donc la mélatonine, moi, mon chouchou, c'est en spray de la mm-hmm. compagnie Genestra, ça goûte la menthe. Pour ceux qui veulent pas de menthe, euh, vous pouvez trouver d'autres marques qui l'offrent à, à la vanille, par exemple. Okay. Et donc, ça, un spray, c'est un milligramme. Wow. Moi, je peux peut-être raconter mon histoire de mélatonine. Je ne sais pas si tu en as une fois aussi. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème de m'endormir. Parce que c'est mm-hmm. quest ce qu'il faut comprendre, c'est que la mélatonine, normalement, c'est pour les gens qui ont de la difficulté à s'endormir. Ceux qui ont des <rire> réveils la nuit, normalement, c'est un autre mécanisme. Donc moi, j'avais ni un ni l'autre. Je n'avais pas de problème à m'endormir ni de réveil la nuit. Par contre, j'ai déjà eu un conjoint dans le passé que lui avait des problèmes à s'endormir. Et donc, je lui avais acheté ce produit-là. Mm-hmm. Et il y a Quelques soirs, quand je donnais une conférence le lendemain, j'avais un stress de, oui. de, de performance, etc. Et j'avais de la difficulté à m'endormir et j'ai emprunté sa mélatonine, juste exceptionnelle. Et j'ai ré, je me suis réveillée pour la première fois dans ma vie, parce que moi, je suis zéro matinale, malheureusement. On n'a pas toutes les, les qualités, hein, j'ai pas cette qualité-là que tu as, toi. Et donc, je me suis réveillée sans cadran pour la première fois, depuis peut-être que j'avais cinq ans. <rire> et j'ai fait wow, « waouh c'est quoi ça? Okay. » Une mini quantité, un milligramme pour moi, mm-hmm. a quand même induit un meilleur sommeil et a fait en sorte que mon matin, était plus j'avais plus de vitalité. Et j'ai réalisé que probablement, j'en produisais de la mélatonine assez pour m'endormir, mais pas oui. nécessairement suffisamment pour avoir un sommeil profond. Fait qu'il y a une différence entre justement mm-hmm. un sommeil ou un, un bon sommeil. Fait que ça, c'est ma, ma petite histoire. Toi, je sais pas si tu as vu une grande différence avec la mélatonine
0: ben moi, je suis comme exactement, tu as dit tantôt, moi, j'ai pas de problème à m'endormir, mais je me réveille la nuit. Donc, la mélatonine, pour moi, ça marche pas tant que ça. Même l'inositol, je le coupe en deux, même en quatre. Parce qu'on a dit que c'était 1,5 mg. Mm-hmm. Donc, moi, ça serait vraiment les petites doses qui fonctionnent bien. Puis, euh, non, la nuit, moi, c'est plus le basilic sacré qui fonctionne bien, donc qui diminue le cortisol mm-hmm. C'est le petit hamster qui part dans oui. la nuit.
1: C'est ça. Donc, il faut comprendre son corps. C'est ça qu'on fait, nous, euh, à, chaque, à chaque podcast ou à chaque, justement, module dans le programme. On vous aide à mieux comprendre votre corps pour faire des meilleurs choix. Oui, le, le basilic sacré, on, on en a parlé dans le, le dernier podcast, en fait, le numéro 19 sur les adaptogènes. Mm-hmm. Donc, c'est pour ceux qui veulent retourner en arrière pour ça. Oui. Et donc, vous avez en liquide et vous avez en comprimé. Celui-là, c'est un mélange. mais Vous pouvez trouver des, des comprimés. Si vous avez vraiment de la difficulté à vous endormir, à ce moment-là, ça va être plus intéressant d'avoir quelque chose, justement, liquide ou masticable ou qui fond sous la langue pour que ça l'agisse rapidement. Vous okay. le prenez une demi-heure, une heure avant. Mais si vous avez des réveils la nuit, il y a des compagnies, même des professionnels, qui vont vous faire acheter des, euh, des capsules avec libération prolongée. Oui. Oui. Donc, c'est certain que quelqu'un qui ne produit, qui produit vraiment pas de mélatonine, là, qui a vraiment un blocage, tu sais, par exemple, la personne aurait fait le Dutch test et on le saurait que c'est vraiment ça. Bien, ça pourrait être une petite quantité le, le coucher, puis une qui est libération prolongée. Par mm-hmm. contre, si vous croyez que votre réveil n'a pas rapport avec la mélatonine parce que vous l'avez essayé, puis ça ne fonctionne pas même sur son libération prolongée, à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'aller travailler avec la L-téanine. Oui. Donc, la L-téanine, c'est la protéine que vous retrouvez dans le thé vert. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de caféine. C'est une protéine qui est calmante. Elle a été étudiée pour le système nerveux parce mm-hmm. que cette protéine-là, votre corps va transformer en un autre neurotransmetteur qu'on n'a pas encore parlé qui est le GABA. Et donc, le GABA, lui, il va aller calmer l'anxiété. Puis souvent, les gens qui se réveillent la nuit, euh, ils ont démontré que ça pouvait être plus un, un manque de GABA. Mm-hmm. Et, encore une fois, ça ne va peut-être pas vous surprendre. Le GABA, <rire> il produit beaucoup dans votre intestin. En fait qu'en mm-hmm. 2023, il faut que vous vous occupez de votre flore intestinale. Et, mais vous pouvez l'aider avec un supplément de L-téanine. D'ailleurs, dans les mélanges, souvent, euh, pour semaine, on va justement, des fois, retrouver hum.
0: ça. L-téanine avec la mélatonine,
1: hein? Oui, celle-là, dans le fond, vous avez euh, la théanine, comme j'ai dit tantôt, le 5-HTP, la B6 qui est le précurseur pour convertir votre propre mélatonine de la mélatonine. Et il y a la molécule que tu viens de mentionner, que toi tu prenais, qui est l'inositol.
0: Mm-hmm.
1: L'inositol, c'est pas très connu, mais c'est une molécule wow. « waouh Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste pour ça, parce mm-hmm. que ça l'aide d'ailleurs les hormones, les femmes qui ont les ovaires polycystiques, mm-hmm. ça aide la glycémie aussi. Mais cette molécule-là est un peu dans la famille des groupes, du groupe B. Okay. Des fois, on va le voir dans les complexes. Et c'est une molécule que votre corps va utiliser comme second messager au niveau des neurotransmetteurs. Et ça l'induit le calme, la relaxation. Ça l'aide contre l'anxiété, mais plus en haute dose. Mais c'est intéressant euh, comme mélange là, pour aller euh, nourrir à, nourrir d'une façon calmante, si on veut, le système nerveux.
0: Oui, je pense qu'on a tous besoin un peu de se calmer.
1: Oui. Puis il y a d'autres, il y a d'autres mélanges, euh, des fois, pour les gens qui veulent éviter de prendre, justement, magnésium, B6, mm-hmm. euh, tout ça séparément. il mm-hmm. ben, y a des compagnies comme Designs for Health qui viennent de sortir en 2022 un super mélange de magnésium en poudre. Oui. Qui n'aiment pas les capsules, c'est vraiment génial. Ça goûte la lavande. Ils ont mis aussi la lavande qui est calmante. Mm-hmm. C'est plus connu en huile essentielle, mais on peut le prendre oralement aussi. Puis, ils ont mélangé avec euh, une plante qui est sédative, qui est le, le pavot, et euh, mm-hmm. un extrait de cerise, euh, une cerise spéciale Tart Cherry en anglais euh, qui aurait une action euh, pour calmer le système nerveux, mais moi, selon mes recherches, la compagnie ne oui. dit pas, mais selon mes recherches, ça serait une des sources de mélatonine végétale, mais je n'ai pas mm-hmm. le dosage. Si je dois je voudrais savoir. OK. Oui, fait que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment en gros, là, on voulait vous faire un résumé. C'est sûr que bon tout est complexe. Là. Si jamais vous avez des problèmes assez importants de sommeil, on vous conseille de de prendre ça euh, plus en, en, en détail. Mais déjà là, les gens, je pense, vont pouvoir peut-être démêler, essayer euh, ceux qui prenaient pas de magnésium, peut-être de combiner ça avec, avec votre mélatonine.
0: Des fois, vous allez oui. avoir des et Dernier ça. petit conseil, comme on a parlé tantôt, dès que la, la, la noirceur tombe, évidemment, ça tombe tôt, mais essayez, dans votre maison, d'avoir le moins de lumière LED possible. Les <rire> feux, les chandelles, des chandelles sécuritaires. Podcast. Oui, c'est les ça. Lumières c'est lumières LED. LED. Le D, c'est les pires. Après ça, c'est mieux des lumières incandescentes, c'est même mieux aussi de l'halogène ou à la maison, des fois, si vous allez aux toilettes la nuit, peut-être mettre une lumière rouge ou là, vous oui. allez vous trouver un peu... Euh... Merci, de mention... Merci de le mentionner. Pour ceux, ouais, pour ceux qui n'ont peut-être
1: euh, pas encore fait des cadeaux de Noël, hein. des fois, on voit nos amis, notre famille en retard. Ça, ça s'ajoute, c'est un super beau cadeau, des petites lumières, des veilleuses rouges au lieu d'avoir des lumières blanches pour justement pas perturber le sommeil la nuit. Merci, c'est une super bonne idée.
0: Ça dérange. Puis peut-être aussi, dans le podcast à Marcelais, je pense que tu donnes des conseils aussi pour les chandelles qui sont plus sécuritaires. Euh, oui, ben c'est certain que
1: les chandelles vont produire de la lumière rouge, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour calmer. Mm. Euh, donc faites attention avec les, euh, les feux, hein, donc c'est le fun d'avoir un petit protecteur, mais euh, toi tu parles plus de la protection au niveau de ne pas respirer des choses ouais. nocives. Donc euh, faites attention, les chandelles, si vous achetez ça euh, dans les magasins de dollars, souvent euh, c'est pas de la qualité. Non, non, non. <rire> Donc il peut avoir des parfums synthétiques ouais. qui vont nuire à vos hormones, comme on parle dans le podcast des xénoestrogènes. Et euh, aussi, si c'est fait à base de cire régulière, ben, c'est du pétrole, donc vous respirez des molécules, encore une fois, qui ne sont pas bonnes pour vos hormones. Donc, vous pouvez aller plus vers des euh, chandelles, cire d'abeille ou soya.
0: Mm-hmm.
1: Et donc vous pouvez même les faire vous-même. Et donc, ça, son si assez de demande. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment je fais mes chandelles. <rire>
0: <rire> Merci Marcelle, c'était super intéressant.
1: Merci à toi pour les questions. Donc, euh, bon début d'année à tous. Puis euh, au plaisir de, de vous aider en 2023. Bonne journée! Au revoir!